0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Et aujourd'hui en l'occurrence un épisode dans le bunker qui parle donc de films, de séries liées à la guerre ou en tout cas euh, à la vie militaire d'une manière plus générale. Aujourd'hui avec deux chercheurs du domaine défense et société de l'IRSEM, donc tout d'abord Florian Opillard, bonjour, bonjour. Ce auditeur se souvient, vous étiez déjà intervenu, notamment pour nous parler des armées face au Covid, euh, dans le cadre d'une étude d'une ANR Flash que faisait euh, l'IRSEM à ce sujet, c'était devait être il y a un an ou deux maintenant. Et Camille Trotou, bonjour. Bonjour Alexandre. Et pour parler aujourd'hui d'un film récent, voire très récent, donc Mon Légionnaire, euh, film sorti en 2021, euh, réalisé par Rachel Lang, avec notamment Louis Garel et Camille Cotin, mais aussi Inamaria Bartaïté. Alexandre Kuznetsov, ils évidemment dit un peu moins des choses, mais vu que c'est vraiment presque les deux personnages centraux du film, il fallait citer ces deux acteurs-là. Donc, film qui parle, disons, de moments de vie, d'une tranche de vie de légionnaires et aussi et surtout de leur famille et de leurs femmes, puisque c'est un film qui est vraiment en deux parties, avec à la fois la partie au sein du régiment, donc un régiment étranger de parachutistes, je crois, basé en Corse avec des départs au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane. Et puis, euh, de l'autre côté, les femmes. Alors ça commence avec la femme d'un légionnaire ukrainien qui arrive en Corse, et puis on la voit évoluer, se débattre un peu dans le milieu des femmes, des conjoints, des familles euh, de militaires, pendant qu'en parallèle, son mari qui est euh, lieutenant euh, prend le commandement d'une section, et puis essaye de mettre en place toute une sorte de chose section dans laquelle il y a donc euh, Vlad, joué par Alexandre Kuznetsov ce légionnaire ukrainien qui veut devenir euh, commando euh, de la Légion. Alors, peut-être, euh, dites-nous l'un et l'autre, Alors, je, bon, je vais dire, euh, je ne suis pas sûr qu'on ait le même avis sur ce film, parce que c'est un film que j'ai trouvé euh, intéressant et très juste à plein de moments, ce qui ne veut pas dire qu'il soit... Euh, je n'ai pas forcément été emporté, mais, mais dites-nous peut-être ce qui vous a intéressé donc, dans ce « Mon Légionnaire » de Rachel Lang. Camille Troutou
1: um, Alors moi, j'ai été assez bluffée par ce film, de son aspect euh, documentaire et de son réalisme. Alors, bien sûr, il y aura toujours des petits détails, éventuellement, pour... Euh... Euh, les plus ayatollahs d'entre nous, mais euh, en réalité, j'ai trouvé euh, pour parler avec des termes euh, ils sont pas plantés sur les galons quoi. Euh, ils sont pas plantés sur les galons. Le, le langage indigène, hein, c'est un terme qu'on utilise en sociologie, en, en anthropologie, euh, est très bien respecté. Euh, donc j'ai été assez bluffée par ça. Les grades, vous l'avez dit, euh, sont très bien. Et puis même dans il y a certains moments où, euh, où moi je me suis demandé comment les non initiés à la chose militaire peuvent comprendre ce qui est en train de se passer. Euh, je pense notamment euh, à la scène euh, de, de l'I.E.D. par exemple, euh, quand il explose avec... Euh, donc
0: l'I.E.D. Euh, c'est donc l'engin explosif oui, improvisé voilà, qui est euh, dans un convoi euh, au Mali où bon, bah, voilà, ça saute. Et effectivement, je peux dire, ça m'a beaucoup rappelé beaucoup d'épisodes dans le viseur qu'on a ici aussi, parce que c'est toujours... Euh, Bon, on en reparlera après, mais c'est très difficile d'avoir une perception un peu sensible de ce, que ça, ce à quoi ça pouvait ressembler, le Mali et l'opération Barkhane. Et ça, j'ai trouvé que ça donnait une, une très bonne idée. Mais pardon, je vous ai interrompu.
1: Non, pas de souci, mais juste pour terminer sur ce point-là, moi qui ai, qui, qui ai pu le vivre, vraiment, je me suis retrouvée. capitaine. <rire> oui, pardon, capitaine de l'armée de l'air. J'ai effectué un Mali en 2019 et il euh, y a plein de choses où je me, je me suis revue, euh, moi-même au milieu du désert malien. Donc euh, sur ce point-là, pour tout ce qui est aspect opération, j'ai trouvé vraiment très réaliste ce film.
2: Florian Pia Oui, moi je crois que je, je, je rajouterais un peu que, en fait, ce n'est pas un film de guerre, à proprement parler. C'est-à-dire que les scènes d'affrontement, les scènes de combat sont assez secondaires, finalement, dans euh, la trame du film. Elles sont presque minoritaires, même dans le temps qui est imparti à, 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 au, à, au rapport à l'armée, disons. Et euh, on, on a plus, en fait, accès à ce que ça fait à l'intime. On a plus accès à ce que ça fait aux femmes de militaires, à leur manière de, de se rencontrer, de se socialiser, de créer en fait un groupe de soutien à distance du combat. Euh, et même quand il est question de, de la scène de l'IED, même quand il est question des scènes d'affrontement, on est presque systématiquement à distance de l'affrontement. La scène de l'IED se passe dans un convoi de transport et se passe dans le, le, le fourgon de, du lieutenant à distance du convoi de tête qui, lui, est frappé par l'IED. Et en fait, on a accès à l'angoisse à ce que la distance au combat crée comme angoisse chez Louis Garel, Maxime, le lieutenant, euh, et à, à, à la difficulté aussi à se représenter ce que c'est que ben voilà, la violence de la mort d'un de ces hommes, et puis euh, la difficulté à dire, bon voilà, plein de thématiques en fait qui font que le combat en tant que tel, il est presque assez secondaire finalement, et on a plutôt accès à, à ce, ce trouble euh, permanent, euh, à la fois dans le combat et à la fois dans le retour à la maison.
0: Mmh. Oui, c'est vrai, et c'est un... bon. Vous avez tout fait. C est, c est, en fait, c'est un film qui se passe aux trois quarts en Corse, euh, essentiellement, et qui, d'ailleurs, ne, ne pas, ça aurait pu être le danger qui invisibilise la Corse. La Corse et les Corses, parce qu'effectivement, un régiment, bah, c'est un peu en vase clos, et notamment vers la fin du film, on voit qu'il y a des interactions qui deviennent problématiques, avec, euh, pour le dire simplement, je, bon, pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais ce n'est pas un énorme spoiler, c'est euh, donc la, la, la femme... Nika, du, du légionnaire d'origine ukrainienne, qui est elle-même d'origine ukrainienne, euh, se, se rapproche d'un corps qui est son moniteur Mais et d'ailleurs c'est très très mal vu dans le régiment, et c'est intéressant parce qu'il y a aussi cette, toute, cette dimension très forte de sociabilisation et aussi de contrôle social. Euh, dans le milieu militaire, on voit... Enfin, vraiment, c'est très intéressant la manière dont c'est décrit aussi sans complaisance le fait qu'il y a une forte pression sociale entre, entre familles de militaires et que ça fait partie, disons, de l'expérience d'être marié apparemment à un militaire et qu'on ne peut pas euh, s'en extraire, y compris dans, dans ses côtés... Enfin, je veux dire, c'est pas... Il y a le côté euh, des ballons, les fêtes, et tout, c'est sympa, on fait des kermesses des entre, entre soi avec les enfants. Et puis, il y a une face un peu plus obscure, un peu plus violente, euh, symboliquement, euh, à l'échelle du régime. Camille Trotou
1: Oui, c'est très juste. Euh, quand, on, quand on repense... Euh, au moment où euh, Maxime, donc le lieutenant, euh, se fait convoquer par son chef de corps et que son chef de corps euh, lui intime, enfin lui donne l'ordre, d'intimer l'ordre à sa femme, donc la femme du lieutenant, de se rendre euh, plus disponible pour euh, euh, réaliser des, des activités au sein du club des épouses. Donc le club des épouses, c'est euh, une sorte de communauté qui se crée au sein du régiment et qui est, didier, euh, qui est vraiment dédiée euh, aux épouses des militaires du régiment, tout grade confondu. Et au sein même de, de ce club, il y a aussi des hiérarchies qui se mettent en place, puisque vous avez euh, tout en haut euh, un peu à la tête de ce club la femme du chef de corps, bien évidemment, et puis euh, après, euh, un peu euh, l'ensemble des épouses. et euh, C'est assez intéressant de voir qu'il y a une forme d'incorporation des, nor des normes du régiment au sein des familles.
2: Florian D'ailleurs, c'est intéressant de voir que parmi ces femmes de militaires, euh, donc il y a ce que, ce que disait Camille Trotou, cette espèce de rappel à l'ordre du chef de corps auprès du lieutenant votre femme doit participer aux activités. On la voit, scène d'après, dans un. Un, disons une, un une... club de Un club de voilà. Une séance de... où on, on goûte du vin. On peut préciser que là où c'est intéressant, c'est que cette femme-là, jouée
0: par Camille Cotin. C'est une avocate qui oui, a l'air d'avoir une carrière assez importante, etc. Je veux dire, c'est pas, elle a pas l'air d'être destinée à une, à une vie de femme au foyer. Et pourtant, il lui est donc signifié que, en fait, c'est un peu, c'est un peu ça son premier métier.
2: C'est son premier métier, c'est son premier rôle en tout cas en tant que femme de militaire qui est venue en Corse. Et en même temps, elle est décalée par rapport aux autres femmes de militaires. C'est une femme d'officier. Une femme d'officier avocate qui est toujours en train de bouger entre Paris, Marseille, les différents lieux de, de sa profession. Euh, et elle dit elle-même dans la séance de, de wine tasting euh, qu'elle n'aime pas les autres femmes de militaire. Il y a une différence sociale ici qui, qui vient un peu battre en brèche l'idée que l'armée voilà, serait une espèce de creuset dans lequel tout le monde se retrouve. Vous voyez en fait ici, euh, par la socialisation des femmes militaires, aussi des différences sociales qu'on qu peut observer très nettement dans même le caractère de Camille Cotin. Camille Cotin est là, est là pour soutenir son homme, elle n'est pas là pour devenir soit la femme de. La, pardon, l'amie de la femme tradicato du chef de corps, elle l'appelle comme ça, hein, la femme tradicato. Euh, soit euh, l'ami la, des, des femmes euh, d'officiers, euh, soit d'officiers subalternes, soit de, des sous-officiers du, du régiment. Ouais, et ce qui est très
0: intéressant, c'est qu'on voit aussi qu'il y a une stratification sociale. Euh, c'est un film qui excelle à montrer que les officiers et les militaires du rang sont, vivent dans deux univers un peu séparés. Ouais. Parce que, enfin, euh, les sous-officiers, parce que, enfin, on voit, enfin, je veux dire, c'est Louis Garel, d'une part, et euh, Vlad, d'autre part, qui... Vraiment, on parle, appelons ça le même ethos, la même attitude mmh. physique, etc., la même manière de s'exprimer. Et puis, mais bon, ça encore, on pourrait dire que de, de, tout le monde est différent, et pourquoi pas, mais en fait, là où c'est intéressant, c'est que ça se répercute sur les familles, puisque on peut dire que, donc, Nika, la femme du légionnaire, fait du babysitting pour la femme de l'officier. Et du coup, ça montre, euh, voilà, ces rapports... Je ne sais pas si il faut les appeler de domination, mais dans tout cas symbolique, des rapports de classe, ouais, rapports de classe certainement, et qui montre que bah ben voilà, il y, y a les grades, et puis
2: euh, les grades, ils traduisent une réalité euh, plus large et plus euh, implacable aussi. Oui, c'est ce que c'est ce qu'on appelle en sciences sociales de la domination rapprochée. C'est-à-dire que est phénica est dans une position subalterne par rapport à Camille Cotin, alors, même que ça se fait dans une espèce d'ambiance de, de rencontre euh, joyeuse. Euh, ah, et elle,
0: elle est super sympa, Camille Cotin, c'est pas le
2: problème. Tout à fait. La domination ne s'exerce pas, enfin, euh, je veux dire, la gentillesse n'empêche pas le processus de domination, qui est un processus structurel et qui, qui n'empêche absolument pas le fait qu'on s'entende bien, qu'on rigole ensemble, etc. Donc, oui, c est, c est, c est, ces différences sociales, je trouve, c'est intéressant de voir comment elles sont dépeintes à travers les femmes. Parce qu'en fait, les grades, en général, permettent de passer outre la subtilité de ces processus de domination de classe, euh, parfois de race. Euh, là, en fait, avec les femmes, et d'ailleurs c'est très intéressant quand on rencontre les officiers avec leurs femmes, on, on, on aperçoit tout à coup des hiérarchies sociales qui ne paraissent pas derrière l'uniforme, derrière le grade. Et ici, je trouve que Rachel Lang, qui est elle-même réserviste euh, dans un régiment de transmission, le 40e régiment de transmission, qui est capitaine, traduit très est bien... la réalisatrice. Oui, oui tout à fait. Elle, elle traduit très bien, en fait... Euh la manière par laquelle l'entrée dans la famille permet de restituer ces différences sociales, cette stratification dont tu parlais, Alexandre. Camille Trousseau
1: Oui, et puis l'entrée par la famille permet aussi de se rendre compte à quel point euh, la profession de militaire, d'autant plus au sein du régiment euh, étranger de parachutistes, donc de la Légion étrangère, peut avoir un impact sur l'ensemble des membres de la famille. Je pense notamment à, au, au petit Paul, qui est le fils donc, du lieutenant et, euh, Maxime et, euh, et de sa femme, euh, qui répond à sa mère par euh, les fameux affirmatifs négatifs. Et quand elle lui dit « ce serait bien qu'on arrête de parler Légion à la maison », il répond reçu. Donc il euh, y a aussi toute cette... Euh, alors, euh, toute cet euh, englobement, en fait, de la vie familiale euh, qui est dictée par, euh, par le, le, ce qui se passe au régiment, en fait.
0: Et on peut le préciser, bah, c est, c est, ça a l'air trivial, mais en fait, il faut peut-être le préciser, c'est surtout un très gros film sur l'attente et sur ah, le oui. fait que les familles ne font qu'attendre tout le temps et que c'est à ça qu'il faut se préparer en étant euh, conjoint de militaire à attendre quelqu'un qui est parti et qui revient. C'est ce qui pose problème donc, dans le couple entre Nika et Vlad. C'est aussi un peu... mais c'est Pardon, allez-y.
1: C'est aussi ce qui pose problème au couple du lieutenant. et.
0: C'est ce que j'allais dire, et c'est fascinant parce que ça montre... Il y a une scène qui, qui moi, me marque beaucoup pour plein de raisons, mais de, à un moment, donc Louis Garel dit à Camille Cotin qu'il voudrait avoir un deuxième enfant, elle dit, mais tu n'es jamais là, etc. Il dit, mais ce n'est pas un souci, on peut tout à fait euh, calculer le truc pour que je sois en permission, pour que je sois en Corse au moment de l'accouchement. Et où Camille Le Cotin lui dit « mais en fait c'est pas l'accouchement qui pose problème, il y a, a d'autres choses autour de l'accouchement ». Et lui, de toute évidence, alors que de toute évidence, il vient d'un milieu relativement éduqué, etc., pas du tout, il percute pas que, en fait, ne pas être là au quotidien... Pour lui, ce qui est important, c'est d'être là au moment important, sans percevoir qu'en fait c'est aussi
2: important d'être là tout court. Enfin, D'ailleurs, pour moi, cette, cette, euh, cette scène elle révèle quelque chose d'assez intéressant, c'est... Euh, donc d'une part sur l'attente, en effet euh, c'est un film sur l'attente, c'est-à-dire l'attente des femmes qui attendent les hommes qui sont partis au combat, mais l'attente des hommes aussi, on les voit euh, eux quand ils sont dans leur base opérationnelle avancée, euh, ils sont dans des positions d'attente en permanence, ils, sont, voilà, ils touchent leurs armes, ils, ils les démontent, ils les remontent en un temps record, bref ils sont dans l'attente d'un combat pour lequel ils ont été formés en permanence et euh, dans lequel ils ont envie d'aller. Donc on est dans une position d'attente. — Soit ce, ce dit en passant,
0: c'est un, une très bonne euh, exemplification de ce qu'on dit souvent sur la guerre, que la guerre, c'est d'immenses moments d'ennui entrecoupés de quelques moments de terreur absolue.
2: — Tout à fait. Euh, sauf que la représentation majeure de la guerre, c'est l'action. Et d'ailleurs, le, le tropisme a aussi lieu dans les études en sciences sociales sur la guerre, où on a une, une forme de surreprésentation de l'affrontement, de la mort au combat, de, la, 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 la mort comme hypothèse de travail. Euh, — Là, dédicace, Michel spécial dédicace <rire> sauf que là euh, pour une fois on a voilà, ce, ce processus cette, ce moment d'attente qui est l'une des multiples références au travail de Claire Denis euh, le film qu'elle avait fait qui s'appelait Beau Travail dans lequel là, on suivait un groupe de légionnaires à, à Djibouti et à Marseille euh, c'est un peu le même, la même ambiance planante d'attente de, 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 de non-combat mais de préparation permanente au combat la deuxième référence à Claire Denis d'ailleurs, étant le fait que Grégoire Collin qui était son personnage principal dans Beau Travail est ici le chef de corps, c'est le même acteur Beau Travail on peut préciser, c'est un film
0: j'en parlais dans un épisode un drôle viseur, quelqu'un qui me parle de Djibouti je ne sais pas si je l'aurais déjà diffusé ou pas c'est un film merveilleux d'une beauté invraisemblable euh, très bizarrement construit, euh, bon, l'Ibouti, je... c'est beaucoup plus beau que la Corse, en tout cas, dans ce... tel que c'est dépeint dans, dans ce film, et euh, vraiment, simplement, on peut dire, c'est vraiment, il faut le recommander très très fort, parce que c'est c'est vraiment des images assez incroyables, et une très très belle description de, du métier de légionnaire, mais de manière d'ailleurs un peu plus, euh, à la fois terrible, et en même temps plus romantisée, que là, ce qu'on a, où c'est très prosaïque, où c'est très, euh, voilà, c'est la vraie vie militaire, quoi.
2: Ouais, et d'ailleurs, je crois que Rachel Lang se défend en fait, d'avoir voulu faire un, ni une réponse ni un calque à, à Beau Travail de Claire Denis, sauf qu'on a cette dernière scène, euh, dernière scène qui est un espèce de corps-à-corps corps entre le légionnaire et puis son, son subalterne, où ils font de la lutte torse nu sur un espèce de plan large. Puis en fait, ensuite, plan serré sur ces deux, ces deux personnages, euh, je sais que, Camille tout tu préciseras, mais qu'on a reproché à ces scènes de, de mettre en scène une espèce d'érotisme homosexuel. Euh, là encore, pour moi, référence claire à Claire Denis, où on voit tous ces, tous ces légionnaires qui sont torse nus, euh, qui font des espèces de chorégraphies euh, sur la plage, où on a en fait, en effet, une mise en scène du corps du corps du soldat. Alors, homo érotique ou non, je pense que le débat n'est pas vraiment à engager. Ce, ce qui nous importe, c'est comment est-ce qu'on représente ce corps à corps euh, entre, entre les jeunes Mais je sais pas. Enfin,
0: peu importe. L'armée met en avant les corps. Euh, mmh. met au centre les corps, construit les corps, les développe, les conforme à des choses qui sont pas forcément des, aussi esthétisées pour le grand public que ce qu'on a là ou dans le beau travail. Mais évidemment qu'il y a... un appelons ça un érotisme ou pas, mais oui, il y a une relation très comme ça au corps euh, militaire*. à Camille oui. Trotoux.
1: Oui, et puis euh, sur cette dernière scène, avant de rebondir sur euh, le rapport au corps qui est très présent dans, dans ce film de Rachel Long, sur cette dernière scène, il faut y voir plus une étreinte fraternelle. Désolée pour, euh, de spoiler le, le film pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais Vlad meurt euh, à la fin et en fait le lieutenant. Ça
0: aucun souci, c'est aucun problème. On peut regarder <rire> tout aussi bien le film. Euh... Oui. Je, je, et, je, et je le dis parce que, bon, pour moi, c'est le principal défaut, c'est que le, je trouve qu'il narrativement il est assez mal construit et qu'on on n'a pas beaucoup de tension, etc. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait beaucoup de choses très très belles, et notamment ce moment-là. Oui. Je,
1: je suis pas sûr que la tension soit l'objectif du film, mais bon, sont... pour revenir sur le rapport au corps, effectivement, donc cette étreinte fraternelle, c'est un petit peu l'adieu d'un père à ses enfants, puisque Vlad est mort, le lieutenant a perdu un enfant, il ne faut pas oublier obliger, oublier pardon, que dans les armées, il y a cette idée très forte d'esprit de corps, faire corps, c'est une famille, on appelle souvent ça la deuxième famille, et on le voit par rapport à ce qu'on a dit aussi précédemment dans nos échanges, que à quel point le métier de militaire englobe tout le reste et, et, et fait que même la famille elle-même... Le foyer, on va dire, familial est impacté. Donc, euh, cette scène-là, cette dernière scène de corps à corps, c'est vraiment, vraiment ça. Et euh, elle vient un petit peu, euh, elle vient un petit peu euh, 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 au climax de, la, de, de tout ce qui est rapport au corps dans ce film. C'est-à-dire qu'effectivement, les corps sont façonnés. Il y a une vraie pratique sportive. Les corps sont blessés. Ils sont tués. C'est d'ailleurs... On ne les voit pas quand ils sont... Le corps mort, on ne le voit pas, mais on le devine dans différents, dans différents cercueils. Et euh, le corps, il, est... il y a des tatouages. Voilà. Vlad porte sur, euh, sur le cœur la flamme de la Légion étrangère. Dans le dos, il a son brevet de parachutiste. Il y a une vraie incorporation au premier sens sous du terme.
0: C'est intéressant parce que ce n'est pas un officier que ça arriverait d'être tatoué comme ça. Et c est, c est, c est, c est, On le voit, c'est les, les militaires du rang
1: qui oui, sont tatoués. militaires du rang et sous-officiers, oui. Euh, ce qu'il faut savoir dans la Légion étrangère, c'est que les officiers passent par Saint-Cyr. Euh, et qui suivent un cursus euh, à Saint-Cyr avant de choisir, la, pour les meilleurs d'entre eux, bien souvent, la Légion et une des armes de la Légion. Euh, mais oui, effectivement. Ce, ce... Et puis, il euh, y a ce tatouage, il y a les corps blessés, et, euh, les corps morts. Et puis, chez les femmes aussi, enfin, Nika se fait tatouer euh, dans le bas du dos, euh, « Mon Légionnaire », donc il y a aussi un, un symbole très fort d'incorporation.
0: De la même et manière, ce n'est pas à Camille Cotin que, que, ça que, a, que ça arrive, arrive C'est vrai, oui.
1: c'est tout à fait juste. Et, euh, et le corps de la femme aussi, euh, un peu à la fois parallèlement mais en miroir. L'image est... du corps de la femme est assez présente dans ce film. Euh, c'est un, un corps où la fonction reproductrice est très présente. Euh, Nika est enceinte. D'ailleurs, euh, on ne sait pas vraiment si elle est enceinte du moniteur ou de Vlad. Euh... Du moniteur d'auto-école. Du moniteur d'auto-école, pardon. Le... Voilà, c'est ça qui est un peu le grain de enfin dans le rouage. Euh, ça on le sait pas, on vous l'avez évoqué donc avec, euh, avec le lieutenant qui demande à sa femme de faire un, un deuxième enfant donc la fonction reproductrice du corps de la femme est, est, est assez présente mais
0: c'est très intéressant parce que les, les enfants sont très clairement présentés comme des outils pour euh, survivre à cette attente c'est un personnage relativement secondaire qui dit à un moment à Nika, puisque bon, son, son mari ne veut pas avoir d'enfant qui dit qu il faut avoir un enfant parce que c'est le ciment du couple et euh, ce à quoi donc le, ce légionnaire ukrainien Vlad répond en offrant un chien à sa femme
1: Exactement. Et d'ailleurs, Nika, lui, le jour où il lui l'offre, elle lui dit c'est pour remplacer un enfant. Et dans la foulée, si je ne me trompe pas, il y a un accès de violence et euh, on le voit mettre un coup de poing dans la porte. Donc, euh, mais les femmes aussi sont vues comme un outil, c'est la base arrière, c'est le pilier. Elles sont là pour attendre, on l'a dit, elles sont là pour soutenir. Euh, et justement, et quand elles sont elles évoluent en dehors de cette sphère, comme Camille prola... Cotin, pardon, ça pose problème. Et on se fait rappeler à l'ordre. Donc euh, ça, c'est assez... Euh...
2: Je pense que le dispositif là, du film, il est intéressant parce que les militaires ne se vivent jamais comme étant dans cette situation où la femme est un outil, où euh, la femme est une base arrière. Et donc, enfin, si, les femmes se, vi se vivent et elles sont vécues comme euh, la base arrière et, et l'ancrage solide, mais ce rapport quoi, qui, qui s'instaure, qui est un rapport euh, social hein, entre femmes de militaires procréatrices et, et, et disons... Euh, euh, qui sont celles qui assurent la stabilité, la solidité du couple et la base arrière, et hommes qui vont au combat, ce rapport de dépendance, de codépendance, parce qu'en fait, les hommes ne partent pas au combat de la même manière quand il n'y a pas de femme et pas d'enfants que quand c'est le cas, ils ne commandent pas de la même manière que quand ils ont des enfants et une femme et quand ce n'est pas le cas. Ce rapport social, il est, il est très bien montré dans ce dispositif spécifique de presque mise en parallèle de l'homme parti, la femme restée. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'en effet, les militaires ne se vivent pas dans cette situation d'une un, codépendance. Euh, en tout cas, ils ne se mettent pas en récit de cette manière-là. Euh, souvent, il y a une forme d'évidence à ce que euh, la femme reste à la maison et, euh, et quitte son emploi, souvent, alors que c'est une personne qui est aussi, aussi très qualifiée et qu'elle qu s'occupe euh, de, de l'enfant. — Et c'est intéressant parce qu'il y a un moment
0: où il y a une discussion avec son fils où le personnage de Louis Garel dit bah, « il faut que je parte pour... » ramener à manger, etc., pour ouais. ramener du pain. Ce qui est très intéressant qu'il le vive ou qu'il le fantasme comme ça, parce que évidemment qu'il évidemment qu a... Enfin, il y a d'autres métiers dans la vie que le légionnaire.
1: Pour payer les céréales de son fils. Pour payer les de céréales ça, de fait. son fils.
0: Et que sa femme étant avocate, il y aurait probablement d'autres moyens de payer les céréales. Et que par ailleurs, étant officier dans les armées françaises, Bon, avoir choisi la Légion, c'est avoir choisi cette vie-là, c'est pas une contrainte, c'est pas « il faut absolument partir au charbon pour euh, que la famille ne meure pas de faim ». Mais c'est intéressant, la, la manière dont c'est présenté, c'est-à-dire vouloir, vouloir présenter la nécessité de partir pour ne pas assumer ce choix, qu'en en fait c'est un choix très conscient et très explicite quand on s'engage dans certaines armes. Voilà, quand, on euh, quand on est personnel navigant dans la marine nationale, ouais, c est, c est pas, il ne faut pas partir parce qu'il faut partir, et on part parce qu'on l'a choisi.
1: Oui, puis il, ça, tout. pardon, ça pose aussi la question de euh, euh, cette espèce de cercle à la fois vicieux et vertueux. C'est-à-dire que parfois le retour est tellement difficile qu'on préfère repartir euh, comme dans une sorte de fuite. puisque Et on le voit hein, à la fin de dans, dans la dernière partie, les dernières minutes de, du film. Il y a une impossibilité de raconter, il y a une impossibilité de partager avec ceux qui sont restés. Louis Garel est au téléphone avec sa sœur et il lui dit « il n'y a pas grand-chose à raconter » il n'y a pas grand-chose à raconter, alors qu'il de... enfin, a perdu des hommes, il a... ils se, se sont fait prendre à partie, ils ont sauté sur des IED, et il dit qu'il n'y a pas grand-chose. Et, et en fait, ça, ça raconte l'impossibilité de partager avec ceux qui sont restés. Et, euh, et ça, 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 c'est quelque chose qui est connu hein, quand on traite du PTSD, euh, des chocs émotionnels, euh, des traumatismes qui, quand on re revient en France. Euh, le fait de vouloir repartir sans arrêt, c'est... Euh... C'est vraiment cette fuite en avant. Et d'ailleurs, dans le film... Alors, effectivement, il y a ce, ce, cette question de la narration. Des fois, on ne sait pas très bien. J'ai l'impression que moi, qui parte quand même trois fois au Mali pour trois missions différentes. Et ça commence par un sentinelle. Ce qui montre aussi dans ce rapport au temps et à l'emprise que le métier a sur la vie.
0: Mais ce n'est pas clair. On ne sait pas combien de temps ça prend, ce film. Mmh, oui. euh... Mais je
1: pense que ça participe justement de, de cette oppression, quelque part. Et peut-être que, là, là, que c'est là que se trouve cette tension, en fait. Dans le départ, dans l'absence, euh, en France. Quoi.
0: Ouais, cela dit, vu que le gamin ne grandit pas trop, euh, s'ils ont fait trois mandats au Mali, euh, ça, c'est que vraiment, ils sont, ils sont à un niveau de déploiement type force spéciale.
1: Bah, ça fait tous les 12 à 18 mois un régiment de combat en temps normal. C'est tous les 18 mois quand ça se passe bien, tous les 12 mois quand on a des événements un petit peu comme euh, l'Ukraine cette année. Donc finalement, ça va, ça va assez vite. Hein. Pour les familles, c'est très, très pesant.
0: Bon, faut peut-être dire justement pour terminer un mot du, du Mali euh, parce que j'ai trouvé que c'était euh, je sais pas il y a peut-être d'autres exemples mais euh, moi j'en ai pas de films qui ont qui montrent très bien Barkhane c'est-à-dire c'est tout bête mais euh, je crois que j'ai rarement vu autant la poussière et c'est ce que tout le monde raconte. Je veux dire, c'est très clair. Enfin, tous les oui. viseurs qu'on a fait sur le Mali à tout le monde dit, bah, en fait, c'est des convois, c'est des routes en poussière, s'il y a de la poussière partout, etc. On ne voit rien, il faut du coup s'espacer beaucoup. C'est peut-être le seul problème dans ce truc-là, c'est que le convoi est très peu espacé. Oui, c'est vrai. Euh, ça, c'est peut-être la seule partie qui n'est pas forcément très réaliste. Mais sinon, voilà, on voit qu'ils sont pris dans le sable et la poussière, on voit qu'ils s'ennuient, on voit que le danger peut surgir de partout, qu'ils ne comprennent pas fondamentalement. Euh, très bien ce qui se passe, ils sont pris à partir plusieurs fois plusieurs fois ça se passe pas bien etc bon il y a plein de moments comme ça qui en tout cas m'ont paru très justes euh,
1: oui 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 le, le, on le voit sur l'ordinateur du lieutenant quand il est dans son VAB il y a plein de sable dessus, ça bouge en tous les sens euh, la, mais je crois que le film doit s'ouvre, je me demande s'il s'ouvre pas sur une scène de véhicule avec de la fumée partout, en tout cas cette image là revient à plusieurs reprises dans le film donc euh, là-dessus, c'est assez réaliste, même si on ne s'éloigne jamais vraiment de ce qui se passe dans le VAP du lieutenant euh, et du convoi, mais parce que de la le,
0: BOAT. parce que les militaires s'éloignent rarement du convoi on ou On ne s'éloigne jamais.
1: 5-25 <rire> au plus loin, vous irez à 25 mètres de votre véhicule, donc euh, c'est euh, là-dessus, oui, c'est assez...
0: euh, Mais Et par ailleurs, euh, simplement... Mais en fait, c'est ça mon, mon reproche principal au film, c'est qu'il y a énormément de très jolis moments très justes, il y a énormément de trucs super, ce qui n'en fait pas forcément un super film. C'est-à-dire j'ai eu du mal à, à suivre, euh, j'ai pas été énormément pris, même si à euh, toutes les 10 minutes, je, je notais un truc euh, génial que je voyais, mais, et par exemple, il y a un, un autre moment au Mali où, voilà, ils découvrent, enfin, ils prennent à partie des combattants ennemis, il y, y a un tigre qui arrive pour supprimer la menace ennemie, et ils ressortent des, 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 des jeunes de 14-15 ans, ils sont choqués du fait que, ben, les, les insurgés peuvent être aussi jeunes que ça. Ce qui est super, mais j'ai pas trouvé ça très exploité, enfin, ils en disent deux phrases après, c'est très éclaté, etc. Je trouvais que tous ces moments-là n'étaient pas forcément pris dans un tout, dans une cohérence totale qui en faisait un film qui nous, fait, qui, qui nous fait sentir vraiment quelque chose de particulier. Mais je ne sais pas ce que vous en avez pensé,
2: Florian. Moi, j'ai l'impression que ça, ça, ça montre peut-être un, une difficulté à faire un choix de la part de la réalisatrice, entre ce qu'on veut montrer de l'intime, euh, ce que ça fait à ces soldats de voir des enfants de 14 ans, alors même que juste après, on a une scène avec euh, ces, trois, ces trois soldats qui parlent de leur enfant à eux. Ibrahim parle par exemple... Non, pardon. Un des, un des soldats parle de son fils Ibrahim qui vient de naître, euh, et dans la même phrase dit euh, « à ah, 14 ans, c'est beaucoup trop tôt pour faire la guerre ». Donc je l'impression qu'il y a cette espèce de tension dans, dans la volonté de la réalisatrice d'avoir voulu montrer comment l'intime touche toutes les dimensions de la vie du soldat, entre la famille, le camp de base, le départ, l'affrontement, le, le, le retour. Ce qui fait qu'en fait, en effet, on a peut-être presque l'impression d'un film en mosaïque, avec euh, des, des incises, euh, mais sans pour autant réussir à se faire emmener dans euh, quelque chose qui nous transporte euh, et, qui, et qui crée de la tension, comme, comme tu disais, oui.
1: Mais parce qu'encore une fois, et tu l'as très bien dit en début, euh, ce c'est pas un film de guerre, c'est un film sur l'intime, sur l'intime des militaires, et en l'occurrence la Légion étrangère, qui est aussi cet isola, presque, au sein de l'armée de terre et, et des armées françaises.
2: Si je peux rajouter un, une dernière petite chose, je crois que on a parlé rapidement de la Corse en disant qu'on voyait peu de choses de la Corse, on voit quand même un acteur qui s'appelle Thomas et dont l'acteur le, le, enfin, qui joue Thomas s'appelle Jean-Michelangeli. Et c'est pas n'importe quel acteur, c'est son deuxième rôle à cet acteur et son premier rôle, c'était un film de Thierry de Peretti qui s'appelait Une Vie violente et qui parlait justement précisément de la violence politique en Corse donc c'est un acteur qui est Corse et euh, je trouve ça assez symbolique que ça soit lui qui joue le Corse qui vienne un peu déranger euh, la bonne vie euh, et la bonne tenue de, de l'intimité euh, du, du régiment en fait on a presque une image, quand on a vu le film d'avant on a une image de la Corse qui va foutre, foutre le bordel en fait, mmh. avec ce, cet acteur
0: et c'est très, très intéressant parce qu'effectivement il bon, y a un truc aussi avec la c'est qu'ils viennent tous d'endroits hyper différents enfin euh, tous les militaires du rang et les sous-officiers évidemment les officiers sont français et du coup, on a l'impression que c'est presque une emprise extraterritoriale au sein de la Corse. C'est-à-dire, pour faire un creuset efficace, ils ont besoin de s'enclore totalement par rapport euh, au territoire où ils sont. Et du coup, effectivement, c est, c est quand, la Corse, euh, quand la Corse devient plus qu'un paysage et un décor, ben c'est là, là que la Légion est en péril. Mmh.
2: Oui, D'ailleurs, on les voit s'entraîner euh, entre, entre deux opérations, et là, la Corse n'est qu'un support. C'est le support physique de leur, de leur, de leur entraînement. C'est une contrainte qu'on utilise comme une manière de se former à, à la rugosité de, de l'espace. Donc, en effet, là, désincarné. Jusqu'au moment où la Corse arrive par ce fameux Thomas qui va venir embrasser, embrasser Nika. Donc là, oui, on a cette espèce de perturbation qui est faite par, par, par cette Corse.
0: Et justement, est-ce on sait... Est-ce on sait comment il est passé, ce film Parce qu'il y a d'ailleurs autant dans le tournage que dans la réception mais ce qu'on le dit à chaque fois qu'on fait un film comme ça sur les armes, enfin d'ailleurs en général mais en particulier sur les armées françaises tout ça c'est des tournages qui peuvent pas exister sans une coopération plus ou moins forte euh, du, de, de l'institution militaire enfin, c'est tout bête mais il euh, y a des hélicoptères, notamment un tigre etc enfin bon évidemment que ça se trouve pas sur un, sur, sur un, dans un, sur un site de location de tournage donc forcément il y a une coopération du ministère des armées voilà. Est-ce qu'on sait, est qu sait comment ça s'est passé, euh, Florian Pierre.
2: Alors Pour ce qui est du tournage, moi, le retour très rapide que j'ai eu d'un officier euh, qui était sur place, euh, en tout cas qui a, qui a eu des échos du tournage dans le, dans le régiment, euh, ça a posé des problèmes, mais évidemment qu'une équipe de tournage pose problème. Vous imaginez la logistique que ça représente, les caméras, le personnel, etc., qui vient forcément perturber la routine de ce que c'est qu'un régiment qui est millimétré, qui, est, euh, voilà, qui, qui, doit, euh, qui doit fonctionner. Donc, euh, On sait qu'il y a eu une période d'immersion, et que cette période d'immersion à la fois permet, je pense, une forme de réalisme presque documentaire dans, dans le film, et à la fois à, à représenter une forme de perturbation voilà, dans, dans ce que c'est que la vie d'un régiment. Camille Trotoux
1: Oui, pour ma part, alors sans vouloir trop m'avancer, mais de ce qu'on m'a dit, euh, le film a été euh, la réception du film auprès de l'institution a pu être un petit peu délicate et provoquer quelques tensions, notamment avec la DICODE ou la Légion étrangère. Donc
0: la DICODE, on ne va pas faire une, un cours d'organisation au sein du ministère des Armées, c'est compliqué, mais la DICODE, c'est notamment la direction de la communication qui s'occupe de ces choses-là, disons des images des armées, euh, Exactement. sur certains plans.
1: — Exactement. Et on, on peut... Alors, ce sont des hypothèses, mais on peut tout à fait supposer qu'il euh, y a plusieurs choses. Déjà, euh, c'est pas le film propagande comme on peut connaître, parfois, je pense euh, au Chant du Loup ou aux Forces spéciales. Et puis, il euh, y a quelques petites... Euh, — C'est pas
0: sympa de mettre les deux dans le même, dans le non, me, ouais. dans le même sac. C'est vraiment, vraiment pas cool pour le Chant du Loup, mais... Ouais, um,
1: il euh, y a quelques petites incises de, au cours du film qui, euh, qui peuvent éventuellement venir euh, écorcher l'image des armées ou l'image de la Légion étrangère, notamment, je pense, pour donner trois exemples assez rapides, lorsque le lieutenant euh, euh, on parle d'alcoolisme et il, il évoque que c'est un pléonasme à la Légion quand euh, il est à la popote, donc, euh, qui est un peu le, le bar informel euh, en opération extérieure, et, et avec ses, ses deux collègues lieutenants, et qu'il exprime ce qu'on va appeler en langage indigène euh, un truc de chasseur de médailles, c'est-à-dire que presque, il le regrette, il le dit, et, oui, enfin, nous, ça fait deux ans qu'on n'a pas été pris à partie. On sent aussi, pour revenir sur les débats qu'on a eus, qu'il y a une préparation au combat, il y a une attente au combat, et que tout n'est fait que dans l'objectif de ce combat. Et quand ce combat ne vient pas, c'est aussi difficile pour les militaires de garder du sens, de la motivation, etc. Donc il y a ce côté-là, et puis, euh, et puis aussi cette fameuse discussion au restaurant euh, où euh, le, le lieutenant et, et sa femme sont avec des amis qui les questionnent sur le pourquoi de l'intervention, pourquoi au Mali, pourquoi est-ce que tu t'es engagé, est-ce que tu as bien conscience que tu vas défendre les intérêts énergétiques d'Areva, euh, que quand même euh, la France a une certaine histoire avec euh, avec certains de ces pays d'Afrique, notamment le Mali. Et euh, donc on sent qu'il y a des petites incises au sein du film qui peuvent venir être un peu faire office de poils à gratter. Euh, donc voilà ce... juste un point
0: ouais, ouais mais bon il n'y a pas de enfin on l'a déjà dit ici hein, c'est il n'y les... a pas de fatalité à ce que les images image des armées soient toujours bonnes enfin les armées c'est pas que des pas que des trucs super donc enfin euh, je veux dire c'est la différence entre faire des films et faire des, 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 des clips de com ou de la enfin, c'est pas de la com c'est enfin, non mais j'y pense parce que enfin faut le dire quoi c'est important de dire que la condition pour que il euh, y ait une influence disons, culturelle des armées, une sorte d'acculturation des armées à l'échelle de la population française, y compris par des films, des séries, etc., c'est de prendre le risque aussi que voilà que certains films ou certaines séries montrent aussi des côtés moins reluisants. Et d'ailleurs, on pourrait argumenter que c'est peut-être un service à rendre aux armées, et, euh, notamment euh, quand il s'agit de recruter, que de pas donner une idée... Euh, délirante, euh, et trop fantasmée de ce que sont vraiment les armées, parce que sinon, il y a des gens qui vont s'engager et, et euh, déchanter sévèrement en voyant aussi euh, autres, certaines autres facettes.
1: C'est ça. Ne, ne, ne pas... Euh, il faut qu'on qu à l'esprit euh, la fidélisation et euh, ne pas créer de désillusions trop importantes entre la réalité du métier et ce que les gens avaient pu idéaliser justement, ou ce qu'ils en attendaient. Donc...
2: À ce titre, d'ailleurs, le fait qu'on les voit faire du sentinelle est une manière déjà de dire... Euh... Regardez, vous avez des forces qui sont surentraînées et qui sont parfois faites pour euh, partir sur des théâtres d'opérations violents et pourtant ils défilent dans les rues, en sentinelle, comme tout le monde, comme les premières recrues.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Donc je vais rappeler les références de ce film, donc euh, Mon Légionnaire de Rachel Lang, sorti en 2021, avec notamment Louis Réal et et Cotin.
2: Merci beaucoup. Merci. Merci.